0: Bonjour et bienvenue aujourd'hui pour répondre à une autre question d'un musicien dont, comme d'habitude, je tairai le nom et j'enlèverai tout détail qui pourrait être un peu trop personnel. Mais voilà, je lis quand même avec l'autorisation du musicien une partie de son mail reçu hier en enlevant toujours quelques détails pour pouvoir y répondre. Je vais répondre au fur et à mesure du mail parce que le mail est long et c'est un mail vraiment très riche et super intéressant dans le cadre de la dystonie de fonction. Alors, bonjour, blablabla, blablabla, sans jugement sur ces blablabla, mais un peu trop de détails personnels, mais en tous les cas, euh, voilà, quelqu'un qui suit euh, l'atelier vidéo depuis 15 jours et qui découvre... Voilà, il est si rare que toutes ces notions soient évoquées dans le cadre d'une pratique d'un instrument. Pour ma part, ce ne fut jamais le cas et c'est bien dommage. Donc je tiens à vous remercier pour cet énorme travail passionnant et très éclairant. Je vais essayer de faire court. Je pratique depuis 15 ans la guitare, le piano et l'accordéon. Donc trois euh, instruments qui ont des similitudes. Voilà, je souffre depuis deux ans et demi environ d'une dystonie de fonction de la main droite. Diagnostiqué par un neurologue, que j'ai consulté à peu près six mois après les premiers symptômes dystoniques. L'examen EMG était normal. Donc déjà, six mois après les premiers symptômes, c'est une consultation très précoce. Souvent, la moyenne est entre deux et trois ans de consultation après les premiers symptômes, c'est-à-dire que le temps que le musicien comprenne ce qui lui arrive, et eh bien le temps passe. Euh, le musicien a souvent rencontré déjà plusieurs spécialistes, oh, non, pas spécialistes, généralistes on va dire, et euh, aucune euh, donnée jusqu'à ce que quelqu'un soupçonne en effet et redirige le musicien vers... Oui, le neurologue c'est certainement le, la personne la plus... Euh, euh, concernée puisqu'elle connaît bien ses pathologies même si elle ne connaît pas forcément bien le traitement parce que le traitement est, euh, est physique, mental mais en tous les cas le neurologue est certainement le médecin le plus approprié pour faire le diagnostic et six mois après les premiers symptômes c'est relativement tôt donc ça c'est plutôt bien parce que plus la dystonie est, est prise tôt et moins le musicien... Euh, Non pas le temps de ne pas trop désorganiser, mais surtout, euh, plus vite il comprend ce qui lui arrive, mieux c'est pour le moral et également pour euh, la main. L'examen EMG était normal. L'électromyogramme qui mesure la vitesse de conductibilité d'un nerf ne montre rien parce qu'en effet, ce n'est pas un problème de conductibilité, ce n'est pas un problème de nerf, c'est vraiment un problème de commande, donc très très souvent, l'EMG est normal. Il m'a suggéré d'essayer la toxine botulique. Alors, la toxine botulique, c'est une toxine qui qui est infiltrée, injectée dans le muscle et cette toxine euh, est un paralysant pour environ 3 mois en fonction de la dose et l'idée est de viser le bon muscle pour paralyser le muscle dystonique. C'est utilisé dans les grandes dystonies ou dans les les blépharospasmes par exemple, des dystonies au niveau des yeux euh, pour... Paralyser le muscle qui est sollicité sans volonté Euh, c'est une solution je pense que c'est une bonne idée dans les grosses dystonies pour euh, limiter euh, ces contractions involontaires et commencer à essayer une réorganisation euh, plus globale de la main, mais on sait que la toxine à elle seule ne suffit pas il faut qu'elle soit absolument accompagnée d'abord bien réalisée, bien dosée, bien faite sur le bon muscle et ensuite euh, qu'elle soit accompagnée d'une, euh, d'une d'un réclier barrage plus global de la main. Donc ce qu'il a fait, première injection au niveau de l'extenseur de l'index, sans incidence. Alors évidemment, puisque il est dit a priori que la dystonie touche les muscles fléchisseurs et que euh, à a priori, les extenseurs, et l'extenseur de l'index est une compensation que l'on connaît bien, l'extenseur de l'index n'est qu'une compensation d'une dystonie qui touche les fléchisseurs. Alors généralement pas de l'index, parce que sinon ce ne serait pas l'index qui serait euh, l'extenseur qui serait plus fort que le fléchisseur de l'index, mais souvent le fléchisseur du doigt d'à côté. Alors là on va pour l'instant se diriger vers le majeur. Donc sans incident, six mois plus tard, injection au niveau de l'extenseur de l'index et du fléchisseur du majeur. Sans incidence non plus. Donc là, toujours rien au niveau de l'extenseur d'un index, et euh, ça n'a rien donné au niveau du fléchisseur du majeur. Alors, à voir si c'est, il s'agit bien du fléchisseur du majeur ou du fléchisseur de l'annulaire du coup. Euh, a priori, la dystonie est une euh, donc un mouvement euh, non commandé, mal commandé d'un des doigts de la main. Au départ, un doigt est responsable et puis les doigts d'à côté vont compenser et euh, se laisser embarquer ensuite dans euh, cette désorganisation de la main globale. Mais on vise bien à déterminer un doigt fléchisseur. Donc là, si le fléchisseur du majeur a été également euh, injecté, injecté de toxine botulique, euh, on peut se dire qu'il ne s'agirait peut-être pas du majeur. Mais il faut voir la dose et il faut voir à quel... Euh, si, le, voilà, si tout ça a été fait a priori sans incidence non plus donc j'avance dans le mail parallèlement j'ai commencé avec un kiné spécialisé qui s'occupe des dystonies de fonction des musiciens alors on n'est pas nombreux donc euh, euh, oui je serais curieux de savoir euh, qui mais finalement peu importe tant mieux parce qu'il faut se euh, commencer le plus tôt possible un travail de rééducation posturale euh, ceinture scapulaire, sangle abdominale voûte de la main à l'instrument Guitare et piano et hors instrument, certains exercices que je retrouve dans vos ateliers. Voilà, donc ça c'est une première bonne chose. Un euh, travail à l'instrument, sur la posture globale et hors instrument. Au bout de quelques mois sont apparus des douleurs au niveau des bras et des avant-bras. Alors déjà ça c'est dommage, c'est dommage en effet. Mais ça peut arriver, une rééducation. Moi ce que je sais c'est que les musiciens sont des musiciens, surtout des musiciens qui ont réussi à désorganiser ainsi la fonction. C'est des musiciens qui sont généralement très très motivés, qui poussent la machine assez loin. Euh, là vous avez commencé la musique un peu tard. Non pas un peu tard, un peu tard d'après vous, en tout cas plus tard que la moyenne. Et vous aviez certainement une envie de rattraper le temps perdu. Vous êtes allé certainement très 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 rapidement avec très probablement certaines facilités, vous, avez été, vous êtes allé vite, vous avez forcé, vous êtes allé au-delà, euh, et vous avez perturbé, au-delà d'une capacité a priori qui a pu résister à hein, ces équilibres, et vous avez perturbé l'aspect proprioceptif de vos, de vos doigts, puisque c'est une des définitions de la dystonie. Euh, donc là, vous avez certainement forcé, vous avez des douleurs au niveau des bras et des avant-bras. fourmillement, brûlure, paresthésie, lourdeur et fatigue accrue des membres au quotidien, et aux instruments, cela pouvait me réveiller la nuit avec paralysie des doigts. » Donc en effet, vous avez forcé, et, euh, et ce que vous allez décrire après explique parfaitement euh, l'histoire. Deux examens cliniques ont diagnostiqué un syndrome bilatéral du défilé de thoracobrachial. Donc ça, c'est des irritations nerveuses qui peuvent se passer au niveau des euh, les défilés de thoracobrachiales. C'est les plexus brachial qui se trouvent euh, à la sortie de la colonne cervicale et qui viennent innerver les membres supérieurs. Et si je lis la suite, j'ai fait un EMG, donc encore une fois un électromogramme, une échographie, une radio du thorax, vous imaginez, pour chercher une côte surnuméraire, parce qu'en effet, il faut la chercher, cette côte numéraire, surnuméraire. C'est une côte qui peut euh, être sur la septième cervicale, parce que vous savez que les côtes sont attachées sur les vertèbres dorsales, et qu'au niveau euh, du cou, vous avez les vertèbres cervicales, et qu'il peut avoir une anomalie avec une côte surnuméraire qui ne devrait pas exister, c'est une anomalie, une côte qui pourrait... Euh, un peu irrité le plexus brachial au niveau de la, du cou, au niveau des scalènes, là, juste au-dessus de la clavicule, entre la clavicule et la première côte, euh, et puis vous avez fait également un IRM médulaire du rachis cervical. Tout était normal, donc rien de tout ça. Donc euh, ce que le médecin du centre antidouleur qui me suit a appelé une injonction paradoxale, c'est-à-dire que vous suiviez le protocole de Pitt. Alors, je lis tout ça parce que c'est tellement d'informations riches, parce que, euh, entendez bien, le protocole de Pitt préconisé pour le syndrome du défilé me demandait de faire un travail avec alter de renforcement des muscles posturaux en serrant, en serrant les omoplates et en les tirant vers le bas. Alors, je connais bien le protocole de Pitt, et malheureusement, en effet, euh, la demande de tirer les omoplates vers le bas chez des musiciens qui sont déjà... Euh, avec cette recherche constante de décontraction et de, re- et de détente des épaules, eh bien, euh, je n'ai jamais, jamais compris pourquoi Pete avait développé ces exercices-là en tirant euh, les omoplates vers le bas et euh, en les tirant vers le bas. Euh, l'objectif, c'était certainement de dégager un peu ce plexus brachial. Sauf que anatomiquement parlant, et ça, vous pouvez le regarder dans les livres d'anatomie, et le, en discuter avec différents spécialiste, quand vous tirez, vous dégagez vos omoplates vers le bas, euh, vous tirez sur euh, indirectement sur ces scalènes vous tirez sur les trapèzes supérieurs, hein. quand vous tirez vos épaules vers le bas, vous tendez cette musculature reliée entre les, le haut des épaules et la colonne cervicale, et pire, vous appuyez sur avec vos clavicules sur la pro, les premières côtes du haut de la cage thoracique, qui tire encore un peu plus sur les scalènes et qui irritent encore un peu plus les nerfs. Donc, euh, Ce ce protocole de PIT, je ne l'ai jamais compris et je ne l'ai surtout jamais approuvé. Alors, euh, donc, euh, je comprends que ça ait pu, en effet, proposer des irritations avec tout ce que vous décrivez euh, fourmillement, brûlure, paresthésie, lourdeur et fatigue accrue des membres supérieurs. Mais bon, voilà, on en est là. On on a tous des avis, des fois, un peu différents. Donc, je sais que quand euh, à l'époque, je travaillais sur. Euh, toutes ces histoires de rééducation je suis passé depuis au coaching en, en travaillant beaucoup plus sur la performance, l'optimisation euh, et je n'ai plus fait de rééducation mais, par, mais je voyais ces contradictions qui étaient énormes euh, et vous continuez à écrire alors que le travail sur la ceinture scapulaire consistait à plaquer contre la cage thoracique vers l'extérieur et le haut pour faire simple, et j'étais perplexe ben, je comprends, parce que, et vous l'êtes toujours, vous mettez je le suis toujours ni mon médecin, ni kiné ne savait quoi me dire. Et en effet, je pense qu'il faut être très clair dans ces moments-là. Euh, vous aviez deux modes opératoires euh, opposés, ce que, vous, ça, vous, ce que le médecin du centre autoduleur vous appelait injonction paradoxale. Je pense que, complètement, vous aviez deux modes d'opposition. Ça, vous avez dû en effet être très perplexe. Et ce n'est certainement pas dans ces conditions de perplexité que l'on peut arriver à suivre Euh, un chemin clair euh, pour récupérer euh, sachant que tout ça était au départ pour euh, alléger une main, proposer une main de s'alléger pour éviter des compensations, parce que la dystonie de fonction c'est ça, c'est un travail acharné en bout de chaîne de votre main euh, euh, qui fait que quand vous forcez si vous ne portez pas correctement vos mains sur votre instrument grâce à la racine des membres supérieurs les épaules, et eh bien vous risquez d'installer davantage de compensation dans vos mains, donc l'objectif était simplement d'alléger vos mains dans un premier temps mais plus important encore, un protocole qui vise à euh, travailler les différentes combinaisons euh, doigt par doigt et ça je ne peux pas le résumer là parce que je l'ai résumé dans d'autres euh, ateliers en tous les cas c'est, c'est des choses qui, qui ont été dites et redites mais en gros de euh, un travail sur l'instrument pour redonner aux combinaisons euh, une fonction meilleure en enlevant dans un premier temps toutes les compensations très très importantes des doigts qui vont être plus lents et mm, piano pour enlever toute compensation comme cet index qui se lève, qui n'est qu'une compensation et certainement pas le geste dystonique, pour ensuite déterminer le plus rapidement possible euh, votre doigt dystonique, c'est-à-dire votre votre doigt et les combinaisons dans lesquelles la dystonie apparaît entre l'index et le majeur ou entre le majeur et l'annulaire ou entre l'index et le majeur lié au pouce. Bref, il y a des combinaisons que vous connaissez parfaitement et c'est celles-ci sur lesquelles il faut travailler de manière lente et euh, sans... sans sans force, euh, des combinaisons où, dans un premier temps, vous enlevez toute compensation. Euh, Tout ce travail est développé, évidemment, mais c'est cette direction-là qu'il faut prendre. Alors, évidemment, si en amont, euh, vous utilisez vos épaules pour soulager cette main, c'est encore mieux, mais en évitant, évidemment, ces compensations qui vont vous amener euh, loin de votre récupération de la dystonie et qui vous rajoutent une couche une couche de douleur, sachant que la dystonie n'est pas douloureuse au départ, et quel dommage de rajouter ça en plus, mais on en est là aujourd'hui dans le suivi de cette fameuse dystonie qui est complexe de toute façon. Donc, je continue votre mail. Ensuite, euh, voilà, j'ai tenté quelque temps de concilier les deux. Alors concilier deux directions de travail complètement opposées, mais contradictoires, c'est compliqué surtout pour votre tête. Euh, les douleurs s'aggravaient, la dyspnée est toujours bien présente. J'ai décidé de faire une pause et de suivre les conseils de mon médecin d'arrêter toute rééducation provisoirement. Les paresthésies et la fatigue des bras ont disparu. Donc on a, vous avez enlevé, euh, je pense, euh, le protocole de Pitt. Ou alors, euh, la diffi... Oui, je pense que c'est ça qui a provoqué les paresthésies. En tous les cas, euh, ce sont des choses qui sont, euh, que j'ai entendues mais, euh, de nombreuses fois. Peu à peu, de nouvelles douleurs violentes sont apparues au niveau des épaules, des biceps et une perte quasi totale de la rotation interne des deux bras et douleurs lors des mouvements vers le haut. Nouveaux examens, cette fois-ci le diagnostic fut inflammation de la coiffe des rotateurs. Alors pourquoi pas Euh, La coiffe des rotateurs, alors encore une autre histoire, euh, une histoire d'épaule, alors que normalement le travail devrait se faire entre la main et votre cerveau, même si les épaules sont à prendre en compte, évidemment, comme... euh, comme je le précise toujours, mais de manière douce pour éviter tout ce style de problématique. Mais encore une fois, ça souligne à quel point les musiciens sont volontaires et vont surtout parfois trop loin, surtout si celui qui euh, offre euh, la la récupération, qui guide la récupération, euh, n'a pas cette euh, vigilance vis-à-vis des musiciens qui ont développé une hystonie de fonction, qui sont capables d'aller très très vite et très très loin et très profondément dans des exagérations qui provoquent parfois euh, ce style de, de tableau. Alors, je continue, anti-inflammatoire, non-stéroïdien, puis corticoïde, aucun résultat, j'ai eu deux infiltrations intra-articulaires qui ont été à peu près efficaces, douleur résiduelle et en, rot- en rotation interne toujours en, en partie limitée. Bref, euh, vous voyez des complications qui sont vraiment pas à mettre dans le tableau de la dystonie parce que euh, c'est déjà suffisamment complexe. Donc face à cette avalanche de souffrance, et là vous êtes très clair sur le résumé, J'ai préféré tout suspendre et je pense que vous avez bien fait. Depuis quelques mois, je ne pratique quasiment plus mes instruments, alors ça c'est dommage. Et en même temps, euh, c'est probablement ce qu'il faut faire à un certain niveau pour qu'à un autre niveau, mais d'ores et déjà, reprendre un travail, un instrument, mais complètement différent, complètement dans la douceur, dans la lenteur, dans la perception et surtout de manière organisée pour pouvoir... Euh, éviter toutes ces avalanches, comme vous dites, avalanche, avalanche de souffrance. Euh, donc vous avez quasiment euh, arrêté vos instruments de peur de provoquer à nouveau la douleur. De plus, la dystonie s'est aggravée dans mes manifestations. Alors que l'objectif, dans un premier temps, en intégrant des données euh, physiologiques, et vraiment quand on connaît bien la dystonie de fonction, c'est d'arrêter l'évolution de la dystonie. Vous, n'étiez, vous avez consulté la première fois à six mois, c'était une chance et là, bon, il n'est jamais trop tard. Hein. Moi, je reçois des musiciens qui, parfois, euh, ont développé leur dysfonction fonction il y a 10 ou 15 ans. Ça arrive, malheureusement, mais euh, il n'est jamais trop tard pour euh, commencer, sachant que euh, quand on consulte après 10 ans, généralement, on a un certain recul, un certain détachement qui est très favorable à la récupération. Euh, je continue et on arrive à la fin de votre mail. Au départ... Elle ne se manifestait qu'à la guitare, extension ultra exagérée de l'index. Alors encore une fois, c'est pas ça la dystonie, ça c'est une compensation pendant les arpèges et maladresse des autres doigts, donc il faudrait plutôt se concentrer sur la maladresse des autres doigts, parce qu'elle est là la dystonie, pas sur la compensation des extenseurs. Peu à peu, après environ 4 mois de travail avec le kinés spécialisé, les symptômes sont apparus au piano également, donc là on se... Là, évidemment, là c'est, là, c'est gênant. Là, c'est gênant quand, après un début de rééducation, les symptômes s'aggravent parce que, je vous le dis encore une fois, la première étape, c'est d'arrêter euh, l'aggravation des symptômes, ça c'est clair. Avec une faiblesse dans le pouce également. Alors, une faiblesse, n'est pas la dystonie, mais la main complète se désorganise et le pouce joue. Euh, en rentrant compte, évidemment, parce que le pouce est l'un des doigts les plus importants de la main. Il faut absolument le rendre clair dès le départ de la rééducation. Et, euh, et là apparemment il s'est désorganisé aussi ainsi qu'à l'accordéon dans une moindre mesure depuis tout a empiré trois petits points et là en effet quel parcours et je vous assure que des parcours comme ça j'en ai entendu mais, mais beaucoup et des parcours mais euh, voilà alors je termine j'ai vu parallèlement plusieurs osteopathes tenter l'acupuncture aucun effet à présent ce que j'observe effondrement du pouce, extension d'index fléchissement accentué du majeur alors euh, j'irai quand même voir de ce côté là parce que euh, il revient assez souvent hein, même si la, euh, l'injection de botox n'a pas fait effet sur le majeur il ne faut pas conclure que ce n'était pas lui non plus complètement parce qu'on ne sait pas comment l'injection a été faite effondrement de la voûte au niveau des 4 et 5e doigts tétanie euh, une instabilité forte dans le poignet ça c'est absolument à prendre en compte clairement ainsi que des craquements des os carpiens, donc ça veut dire instabilité, hein, les os bougent entre eux, et des douleurs permanentes et des blocages à la racine du pouce, éminence ténard et et au niveau des pisiformes qui remontent jusqu'à la base du petit doigt. Alors des musiciens qui parlent aussi clairement de leur anatomie, c'est des musiciens qui ont généralement un peu euh, voilà, qui ont été confrontés au problème. Alors non, votre mail ne ne s'arrête pas là, je, je descends dans la barre. Donc à la guitare, le jeu est devenu impossible.  « Lors des arpèges, l'articulation de la première phalange du pouce s'effondre vers l'intérieur. Le majeur se fléchit vers l'intérieur et l'index entre en extension. » Donc là, encore une fois, on est vraiment sur la flexion du majeur. Le tout tendant à se paralyser. Alors évidemment, quand on continue à jouer dans ces conditions-là, il y a comme une tétanie. vraiment. C'est pour ça qu'on a appelé ça à un moment donné une crampe. Vous parlez de paralyser, mais c'est vraiment euh, la, 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 la dystonie qui est au plus fort. Au ressenti, cela est provoqué principalement par le mouvement AIM, donc annulaire index majeur, dans ce cela en remontant, donc, et fortement lors d'un jeu folk picking, le tout avec des tremblements et des micro-mouvements spasmodiques comme si des fils étaient entremêlés et se tiraient dessus dans le désordre. Alors C'est, c'est bien décrit parce que c'est bien ça la description de la dystonie, c'est vraiment cette désorganisation. Les tremblements, c'est simplement un manque de, stabilis- de stabilité, je dis simplement, mais c'est assez fréquemment décrit également, dans la dystonie ou, ou, ou dans d'autres dysfonctionnements d'ailleurs. Avec le médiator, je, je peux gratter, pas longtemps, sans douleur dans le poignet, du haut en bas. Mais dès que je dois faire des allers-retours sur une corde à la fois, des douleurs dans le pouce et l'index surgissent très vite jusqu'à la fatigue et un début de tétanie. Alors on dit que la dystonie n'est pas douloureuse, par contre, lorsque lorsqu'on force et lorsqu'on cherche à jouer plus et plus encore, c'est simplement... Euh, les compensations qui deviennent parfois douloureuses, mais pas la dystonie. Hum, Au piano, je peux jouer très lentement. Avec l'extension de l'index, c'est encore la compensation pendant les passages du pouce et doigt en serpillère pour les gammes et arpèges. La mise en pratique de votre exercice du trio crée immédiatement une tension par les andes dans toute la main et l'avant-bras. Alors, euh, je termine. Si j'engage un jeu de répétition pouce majeur sur deux notes, L'articulation de la première phalange du pouce s'effondre vers l'intérieur, le majeur se fléchit vers l'intérieur et l'index entre en extension. Donc même schéma que la guitare, en effet. Idem si j'effectue ces mouvements sur une table. Mouvement répété, pouce, index. Tend rapidement une paralysie progressive. Donc en effet, en dehors de l'instrument, parfois la dystonie se retrouve euh, à se mettre en, en action euh, sur une table, par exemple. Bref. Bon, tout ça est beaucoup plus clair en vidéo, donc si vous voulez m'envoyer un bout de vidéo, juste simplement de votre main, ce serait intéressant de le voir, et je pourrais vous en dire un peu plus concernant euh, les premières directions à prendre. J'ai depuis le début des douleurs entre les omoplates avec lesquelles j'ai appris à travailler, mais en effet, euh, ce n'est, c'est à corriger pour éviter ces compensations au niveau de la main, c'est-à-dire qu'un mauvais port de, euh, du membre super tout entier, dû à, une, à des omoplates hmm, pas optimales en tous les cas, tant à fatiguer ces points sur point de il faut les étirer ces muscles, il faut renforcer les souteneurs pour libérer cette musculature, et surtout porter votre main sur l'instrument avec un minimum de, de, je dirais, de compensation euh, à proposer à la main par ce manque de support de la racine. À l'accordéon, par chance, la dystonie est présente, mais si j'engage plus le poignet et le bras elle altère moins les mouvements, voire même certains jours se fait oublier. Donc euh, ça ne touche pas encore tous vos instruments. Ce que j'observe lorsque je pratique vos exercices du trio, contrairement à la main gauche où la voûte est impeccable, les doigts libres se fatiguent, le poignet stable, les doigts de la main droite sont beaucoup plus difficiles à bouger avec une rétention au niveau du fléchisseur, du majeur, bref. Je pense qu'il faut... euh, euh, que vous... Regardiez votre dystonie sous un autre angle. Alors j'ai ouvert Deux nouveaux ateliers En tout cas deux ateliers euh, Sur la dystonie euh, Qui pourront déjà vous donner euh, Un regard sur le mode d'emploi De de, de la dystonie en général Enfin la dystonie du musicien en tous les cas euh, Et vous terminez J'ai également des difficultés à écrire Me brosser les dents, utiliser la souris, couper un légume Euh, J'espère que tout ceci n'est pas trop confus. Absolument pas. Je... C'est très clair pour moi. C'est une description assez, malheureusement, assez assez commune. Et c'est pour ça que je voulais vous la partager ce soir. Euh, Une description assez commune d'un parcours du combattant euh, à travers la dystonie. Et euh, vous n'arrivez qu'au début, puisque je pense que... Vous n'êtes qu'au début de votre... Non, vous avez déjà fait un un, un petit parcours et vous avez déjà, on va dire, déjà une une année et demie de recul. Euh, Ça met du temps. Ça met du temps parce que c'est une remise en question globale, la dystonie. Ce n'est pas facile, c'est une remise en question. Vraiment, la manière dont on aborde la musique, je pense que vous avez été très très rapide dans votre apprentissage. Je suis certain que vous le préciserez parce que vous avez ce sentiment, vous avez commencé tard, vous avez ce sentiment probablement de retard et vous avez, besoin, euh, de... vous avez eu besoin de rattraper ce retard et d'aller très 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 vite. Alors, écoutez, puisque vous êtes abonné au, euh, euh, aux ateliers, écoutez les deux ateliers que j'ai rajoutés sur la dysfonction. de fonction, ça va vous donner déjà euh, un autre regard qui va vous permettre de, euh, d'avancer un petit peu différemment. Et puis, en effet, on fera le point prochainement pour lancer, euh, à proprement parler, euh, un protocole pour euh, travailler de manière organisée et éviter toute complication parce que c'est déjà suffisamment compliqué pour que, euh, très rapidement, l'idée c'est que la dystonie arrête de se dégrader, arrête de s'amplifier. Et il n'y a euh, qu'une seule chose à faire, c'est de travailler des mouvements lents et précisément des combinaisons de travail, quel que soit votre instrument, des combinaisons, des doigtés, ce qu'on appelle des combinaisons, en enlevant toute compensation dans un premier temps et en, en étant très clair avec le doigt dystonique, chose qui n'a pas encore a priori été fait pour vous. Voilà, je m'arrête là parce que je pourrais euh, en, en parler très très longtemps et vous n'avez pas fini votre mail Mais après vous me parlez un peu plus de vous et de là où vous en êtes donc euh, je ne m'attarde pas plus. Je vous poste ça et euh, je vous dis à très bientôt pour... avancer ensemble. Bonne journée. Ciao.